Radar Localizando Ideas. Me da mucho gusto saludar a Horacio Urbano, fundador del Centro Urbano. ¿Cómo estás, Horacio? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, pues estamos ya 4 de febrero, ya pasó el primer mes del año y queríamos tocar base contigo para ver cómo estaba el, el tema inmobiliario en México, eh, pues después de la sacudida que ha significado la pandemia, por ejemplo, para el mercado de las oficinas, a nivel mundial, evidentemente, leía, por ejemplo, que en Manhattan eh, la, las superficies libres que tienen de metros cuadrados para oficina, pues es histórico. Eh, y es un tema que estamos viendo en todos lados, ¿no? La manera en la que se está reconceptualizando la idea de la oficina, el tema de la vivienda, ¿no? En un momento de incertidumbre económica donde aventarte un crédito, pues no está fácil. Cuéntanos, ¿cómo arrancó el año? Pues mira, eh, el año pasado y el inicio de este año han sido de contrastes porque son, la verdad, son actividades bien diferentes. Entonces tú decías de las oficinas, donde quizás estemos hablando de una desocupación de un entre 15 y 20%, pero imagínate los centros comerciales, porque a lo mejor las oficinas podrían estar pensando que las marcas mexicanas se van a compactar, algo va a pasar. Pero los centros comerciales están inmersos en un problema donde la desocupación, que es del mismo rango de un 20%, okay. va a estar de la mano con, con la nueva ocupación que tengan los locales, con la posibilidad que tengan de sus planes de apertura y sí. con lo que permitan, no al centro comercial, sino a cada uno de los negocios. Y eso va a estar inmerso en un tema de que, las grandes marcas que ya ocupan los centros comerciales son marcas globales. Uh -huh. o sea, a lo mejor va, vamos a, a ver que nos pega aquí el impacto de que esa desocupación y esa baja venta de, la, de las marcas comerciales es mundial y claro. eso evidentemente les va a pegar a algunas marcas y les va a afectar sus planes de permanencia o de expansión en algún lugar. Ya vimos uh -huh. con alguna marca de electrónicos que se fue del país y seguramente veremos otras que se vayan, no solo por lo que les pase aquí, sí, sino sí, por claro, lo claro. que les pasa aquí como el reflejo de lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo te diría que es muy diferenciado. Eh, hay segmentos que no salieron mal librados, un segmento que salió bastante bien, la verdad es el industrial, porque en muy buenas medidas los planes de desarrollo para hacer un parque industrial, una planta, son de muy largo plazo. Claro, esos, esos sobreviven a la incertidumbre de la inmediatez, ¿no? Sí, 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 por, por mucho, ¿no? Entonces, el año pasado, digamos que sostuvieron su paso normal, y hoy eh, están en, en, en ciclos de negocio que a lo mejor todo este año lo que es parques industriales es lo más brindado. Okay. La vivienda, te doy un dato, el Infonavit, el Fobiste y la banca incluso cumplieron o estuvieron muy cerca de cumplir sus metas de colocación de crédito hipotecario en el 2020. Okay. Y han tenido un arranque en enero y el Infonavit colocó 14% más créditos que el mismo mes del año anterior. Entonces, Mira. increíblemente, la vivienda se está moviendo, pues... No te diré que bien, pero muchísimo mejor de lo que pudiéramos haber pensado en medio de la pandemia. Oye Horacio, ¿y cómo te explicas tú eso? Porque pues hay un montón de indicadores que parecerían decir que entre la pérdida de ingreso parcial y en algunos casos total y luego pues, la incertidumbre, pues aventarte un crédito, pues es un, la, un crédito es una apuesta por el futuro, ¿no? Porque sí, sí pues porque no estás comprometiendo el salario de hoy, sino estás comprometiendo el salario de los próximos 10, 20 años. ¿Cómo explicas tú que, que esta colocación tan efectiva de créditos? Mira, yo lo, lo, lo explico de dos formas. Por un lado, la necesidad es, digamos, que es real. Y por uh -huh. otro lado, esa apuesta por el futuro, si alguna apuesta vas a hacer, la vas a hacer por la familia. Entonces, uh -huh. quienes han visto que su tipo de empleo no está particularmente en peligro, que afortunadamente en medio del desastre hay gente que mantuvo su empleo y mantuvo su ingreso, pues la verdad es que tomar su crédito, porque en este caso el crédito de Infonavit, pues no suena como una mala opción. Estamos en un momento donde las 
capacidades, están en buenos precios, y muchos, precisamente por esa incertidumbre, dirán, o la compro ahorita, o quién sabe mañana. este Porque eh, 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 la, la, las viviendas en las zonas urbanas, si bien es cierto que no van a subir de precio, tampoco van a bajar, y están caras. Entonces, a mí me parece que es eso. Luego, otro tema que ha, que ha, ha movido el mercado de compra, pero también de renta de vivienda, es que mucha gente está modificando sus planes de vida. Uh -huh. Tú te vas ahorita a Cuernavaca, a Valle de Bravo, a San Miguel de Allende, verás que, 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 que lo, mucho de lo que tenían en renta se rentó todo de gente que dejó las ciudades para irse a vivir una temporadita ya, pensando que pueden trabajar a distancia, sí. eh, porque las condiciones lo han propiciado, ¿no? Entonces, quien pudo compró, quien pudo quería, a lo mejor alguien que ya tenía su plan de vida, en algún momento me voy para allá, pues se le adelantaron la posibilidad y lo hizo. Y a lo mejor con las condiciones de que eso le implicó vender algo en la ciudad, entonces se vendió una casa en la ciudad y este cuate fue a comprar otra allá. Entonces, el mercado se movió porque que hubo una una necesidad de aprovechar la oportunidad que la gente tiene. Porque Oye, la, la vivienda es una necesidad real, vaya. O sea, mucha gente, por ejemplo, habrá quien se movió a mitad de la pandemia porque decía, híjole, yo tenía un departamento, pero a mitad de la pandemia me di cuenta que, que no puedo vivir ahí porque sí, no hay espacio para sí, el sí, home sí. office, para los hijos, no hay una terracita, no hay un balconcito. Y eso, si quieres, ahorita platicamos, pero incluso en los en los en las búsquedas que está haciendo la gente en internet han cambiado las preferencias ¿eh? bueno creo que los balcones sí, se han vuelto de oro no mi reino por un balcón que, que <risa> yo hace poco no es decir imagínate quien lleva un año encerrado en un departamento con ventanas al patio interior claro se sí, sentir sí, sí. que se muere sí 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 claro oye y te quería preguntar ahí porque es interesante esto que nos cuentas y quisimos justamente buscarte hoy que no había una noticia porque luego te buscamos cuando sale ahí una iniciativa este que pone a todos de a temblar hoy no hoy queríamos hacer justo el balance y te pregunto qué tanto estás viendo porque justamente son fenómenos internacionales combinados con fenómenos locales. Eh, esto que describes ahorita de la migración de las ciudades en Estados Unidos, entiendo que también está siendo muy significativo, ¿no? Ciudades como San Francisco, que son carísimas, o California en general, y una migración importante, por ejemplo, hacia Texas, que ha venido creciendo, que es menos caro que California. Estos fenómenos, como los que decías ahorita de la gente que se sale de la ciudad, ¿los ves como una cosa temporal o crees que de veras pueden ser cambios significativos en los mercados más duraderos? Mira, yo lo que veo es que las ciudades, a fin de cuentas, no son los ladrillos, sino son las actividades humanas. Uh -huh. Y lo que estamos adelantando es un ciclo donde nuestra vida va a cambiar, no por la pandemia, sino porque se va a acelerar todo esto que ya teníamos de, de, de tecnología. Ahora vamos a poder hacer muchas cosas a, a, tecno a tecnología que lo estábamos dando largas para hacerlo. Y eso ya lo vimos en los negocios. Negocios, por ejemplo, que a lo mejor hace tres años ya podíamos operar a distancia, pero no, no acabábamos de dar el paso, nos obligaron a darlo. Claro. Entonces, lo que va a pasar con, con el regreso es que mucha gente dirá, a ver, las grandes marcas, yo puedo contratar talento global, no necesito que la gente llegue aquí a checar reloj a las 8 de la mañana. Uh -huh. Muchos de esos trabajos ya se van, los negocios se van a hacer, a hacer con el planteamiento de que no necesito contratar gente que venga ni necesito pagar oficina. Entonces, creo que eso va a cambiar mucho las dinámicas inmobiliarias porque las oficinas, por ejemplo, a ver, en algunos lugares de Europa ya están pensando incluso en reconvertir espacios de oficina para pasarlos a vivienda. Uh -huh. Porque como bien decía, son miles de metros cuadrados subutilizados en magníficas ubicaciones. Habrá que ver dónde se puede, dónde la regulación lo permite, pero es una opción. Porque el hecho real es que las oficinas ya no van a ser como las entendíamos. No van a desaparecer, igual que los centros comerciales, pero se van a transformar. Se van a transformar porque un centro comercial no va a aguantar con los horarios restringidos, no va a aguantar con que claro. digan 
a la tienda pueden entrar tres personas. Imagínate los restaurantes. Oye, Entonces, y Horacio, no agrégale el comercio, el comercio electrónico, que, sí, sí. Que, que mucha gente pues va a seguir haciendo sus compras, aunque ya pueda ir, habrá quien quiera ir, por supuesto, a la tienda, pero habrá gente que muchos viajes se los va a ahorrar y, y una de esas le sale hasta más barato, ¿no? Platicábamos hace tiempo de que, de que el, la tendencia es así, y de hecho en algunos lugares ya había tiendas que no eran tiendas, que en realidad eran puntos de, ah, de exhibición, sí, sí. Era de, eran exhibiciones, sabiendo que la gente compraba en línea, pero que si de repente quieres ver, quieres ver los tenis, te los quieres probar así, y después tú compras en línea o la haces ahí sabiendo que no tienen el producto porque las tiendas ya son uh -huh. puntos de exhibición. Mucho va a cambiar eso y mucho va a cambiar a que los centros comerciales, como ha sido la tendencia en los años recientes, si te fijas, han sido más, más de más, han dado un giro en función de la experiencia más que de la compra en sí. O sea, son esos centros comerciales que son magníficos lugares de paseo, con muy buena área área abierta, uh -huh. bonitos, en fin, ha cambiado. Eso se va, esa tendencia se va a agudizar porque vamos a hacer un híbrido entre que vamos a usar la tienda como, como tienda de, como punto de, como punto de exhibición, como punto de demostración, como las flag store famosas que se manejan uh -huh. en lugares de que no puedes dejar de tener una, una tienda en Mazarik, por ejemplo, uh -huh. las grandes firmas, pero está viendo que sus, sus, sus ventas las hacen de otra forma. Y eso lo vamos a ver en muchísimas cosas. El turismo, imagínate el turismo, y cuando muchos de los destinos turísticos de gran lujo de México estaban pensados en gran lujo, pero en gran lujo para el extranjero, y llegaba a pagar en euros o en dólares. Entonces, ese mercado no lo van a poder sustituir con mexicanos porque no, no habrá suficiente volumen con la capacidad de compra para pagar esos precios. Entonces, lo mismo, se va a tener que revertir en la vivienda que se vendía en algunos destinos turísticos, dice, bueno, ¿qué está pasando en los destinos turísticos? Es bien interesante, dices, ahí se acabó el trabajo, y sin embargo se vendieron viviendas. Uh -huh. Pero es que esas viviendas a lo mejor no las compraron trabajadores, porque mucha gente perdió su empleo. Hubo viviendas que compraron gente que llegó, por ejemplo, gente de Mérida, que dice, pues ahorita compro una vivienda en la Quiramaya, este, uh -huh. ahí me voy una, una temporadita, ya la tengo ahí, y habrá mucha gente, mira, yo por ejemplo ya conozco gente, que, 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 que se está, está viviendo en sus casas de fin de semana, sí. y la de la Ciudad de México la puso en el B&B. <risa> Al revés, claro. Al revés. Alexia. Ah, Horacio, buenos días, te saluda Alexia Guindy. El tema de las oficinas me llama la atención, porque yo te pregunto, ¿no crees que la gente hay un punto en el que se arte de hacer home office, estar trabajando en el mismo lugar que vive, en el mismo lugar que come, en el mismo lugar que duerme, y que haya la necesidad de regresar a las oficinas? <risa> no. No, yo creo que lo que está claro es que ya se vio que lo que es eh, lo que coloquialmente llamamos hora nalga se puede hacer en cualquier lugar y las oficinas van a servir para concentrar talento. Entonces vamos a ir ahí a las juntas relevantes a, a hacer cosas que, que, que impliquen que impliquen cosas más productivas. Pero buena parte de lo que es talacha, talacha, la gente no mira, no no va a optar por eso porque hoy día, por ejemplo, en cualquier oficina, si tú preguntas, hay un número importante de gente que hace dos o tres horas para trasladarse. Uh -huh. O sea, no nos vaya... Sonaría muy padre si tú tuvieras tu oficina en la del Valle y vivieras en la Nápoles. Uh -huh. Ah, pues no, la oficina un rato para desestresarme. No se desestresan, te ponen unas fregas de la fregada, de venirte dos horas de camino. Entonces, si nos ahorramos eso, va a ser una gran noticia para las calidades de vida de la gente. Y además, te digo, la tecnología ya la va a impulsar. Y una empresa, porque tú dices la experiencia de la gente que yo prefiero salirme la oficina un rato para distraerme, pero a lo mejor las grandes marcas no van a querer ya pagar esa renta para que la gente se distraiga. Ese ya no se fue un detonante para que para que las marcas paguen oficinas. Entonces, las oficinas van a permanecer, pero va a cambiar mucho su sentido, igual que estamos hablando con las tiendas, igual que estamos hablando de que el sector turismo, igual que la vivienda. La vivienda, por ejemplo, hay estudios ya que te dicen que así como la gente hace dos años nos enamoraba ofreciéndoles un gimnasio o abrir un saloncito de usos múltiples, 
hoy los enamoras con un jardín, con una terraza, con un balcón, con una, con una... Hace muchos años nos quejábamos de los estudios que no servían para maldita la cosa porque no cabía una cama y nomás te lo metían como vivienda con estudio y no era nada. Ahora ese estudio sí sirve porque ya como un chamaco a hacer, a hacer escuela, escuela. Sí, 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 claro, claro. Muy bien, Horacio, pues como siempre, un gusto platicar contigo. Pues me dará mucho gusto, este va a ser un año bien interesante precisamente para dar seguimiento a esa a ese cambio en las actividades humanas y cómo lo vamos a ver reflejado en los procesos urbanos y en, y en los procesos inmobiliarios. Claro, claro, pues seguiremos Mario. leyéndote y escuchando, por supuesto. Gracias, Horacio. Abrazo, abrazo para todos y para el auditorio. Saludos. Gracias, Horacio Urbano, fundador de Centro Urbano, a quien usted puede seguir con su nombre, nada más con guión, Horacio guión bajo urbano, guión bajo urbano ahí en Twitter. Vamos a una pausa y vamos a regresar con Kenneth Smith, uno de los, la cabeza de la negociación.